0: tare Anna Michałczuk Podlecki Matah Xintele reakida ühest raamatust Eestis mäeskeste aadisu autor Aužorandroski Virahk Dzień dobry, dobry wieczór. Anna Michałczuk Podlecki chciałabym państwu powiedzieć o powieści Estonii. Autor to Andruski Virahk. Mäeskeste aadisu sisenu, czyli w naszym polskim przekładzie będzie to brzmiało człowiek, który znał mowę węży. Książka ma premierę we wrześniu, mam nadzieję, że już teraz w momencie, w którym Państwo mnie słuchają, już jest w księgarniach. Opublikowana przez wydawnictwo Mar Press z Gdańska. Autor Andros Kiewirach, to taki bardzo wszechstronny człowiek pióra, pisarz, który od wielu lat jest także czynnym dziennikarzem. I ma na swoim koncie wiele znanych, czytanych, dyskutowanych w Estonii powieści dla czytelnika dorosłego, ale także świetne powieści dla dzieci. Scenarzysta, dramaturg postać naprawdę warta zwrócenia uwagi. Jego książka, którą przetłumaczyłam dla Marpresu, to dla mnie taki wspaniały przykład estońskiego realizmu magicznego. Wychodzi od planu realistycznego, bo dzieje się w średniowiecznej Estonii, na średniowiecznych ziemiach estońskich, które rzeczywiście w XIII wieku były kolonizowane przez zakon krzyżacki, przez osadników niemieckich i dokonywała się wtedy zmiana cywilizacyjna, ponieważ właśnie zakładano wiele wsi i ludzie zaczynali uprawiać ziemię, jeść chleb, którego smak, jak się okazuje, był skandalem dla bohaterów powieści, dla ostatnich mieszkańców lasów i puszczy. I właśnie te plemiona ugrofińskie, no jak dzisiaj byśmy je nazwali, estońskie, które zamieszkiwały lasy w powieści Andrusaki Wierachka, nauczyły się od swoich starszych braci, wężowych króli, starożytnego języka, tak zwanej mowy węży. I tu pojawia się ta magia. Człowiek, sycząc odpowiednie słowo, potrafił przywołać na zabicie łosia lub zająca. Jednym ruchem ręki zabić zwierzę bez bólu i mieć potem mięso dla siebie i swojej rodziny na długi, długi czas. Czyli podobnie jak północnoamerykańscy Indianie, którzy zabijali bizona i potem dziękowali Manitu za za ofiarę, za dar. I bohater powieści, Lemet. Chłopiec, później dorastający młody mężczyzna, w końcu starzec, nauczył się starożytnej mowy węża od swojego wuja, a później od swojego przyjaciela węża i poszukuje także północnego gada, mitycznego stwora, który rzeczywiście jest, jest postacią z estońskich dawnych wierzeń, baśni, legend i który potrafiłby uratować jego lud przed wyginięciem. No ale niestety północny stwór zasnął, a obudzić go potrafi tylko słowo wysyczane jednocześnie przez dziesięciu tysięcy mężczyzn. A to się już nie może zdarzyć, ponieważ coraz częściej mieszkańcy lasu opuszczają puszczę i przenoszą się do wsi i zdradzają swój dawny sposób życia. I ta zmiana jest opisana także właśnie w powieści. Lemet podróżuje między dwoma światami, jego ścieżki coraz częściej krzyżują się z drogami obcych, ludzi ze wsi, rycerzy, mnichów. I spotkania te potrafią być i śmieszne, i liryczne, ale najczęściej dramatyczne i okrutne. powieści jest też wiele wiele krwi, wiele przemocy, śmierci, rozpadu. Jest to moim zdaniem taka przewrotna baśń dla dorosłych. Z jednej strony można ją czytać jako niemalże powieść fantazy, skupić się na warstwie przygód, ale można też ją odczytywać jako aluzję polityczną, jako takie mrugnięcie okiem do czytelnika, który mógłby porównywać swoje życie do tego wspaniałego życia z zachodu, ale też jako, jako pewną parabolę właśnie, jako tekst mocno symboliczny, bo czymże jest człowiek, który poszukuje północnego gada i schodzący do podziemi, rozmawiający z wężami, jak nie pewną postacią z naszych snów, z naszych archetypicznych opowieści, pełnych symboli i przenośni. A teraz troszeczkę jeszcze z warsztatu przekładania tej powieści. Pojawiło się w niej kilka takich elementów typowo estońskich, nad którymi musiałam się trochę namyśleć i podyskutować też później z redaktorami, ponieważ jak w każdym tekście są są to pewne takie pojęcia, kluczowe, które trzeba przekładać konsekwentnie, które potem niosą opowieść jak na sobie. Na pewno jednym z nich był właśnie Północny Gad, ponieważ stwór ten w języku estońskim nosił dosyć y, śmieszną nazwę Phyakon, czyli Północna Żaba. To rzeczywiście jest postać z estońskich baśni, ale chodziło tutaj o takiego bardziej smoka, jaszczura, bazyliszka, jak się później okazywało też w trakcie powieści więc musieliśmy poszukać innego terminu. Ja chciałam tutaj uniknąć właśnie i smoka i bazyliszka, ponieważ za bardzo się już teraz nam kojarzy z opowieściami dla dzieci. I patrzyłam także jak to było rozwiązywane w przekładach, na przykład, bo powieść w ogóle była przełożona już na kilkanaście języków, jest przełożona na kilkanaście języków, więc porównywałam na przykład z tłumaczeniem francuskim i niemieckim. Po francusku było to la salamandre, czyli też tłumacz chciał tu uniknąć skojarzeń Właśnie, trzeba tutaj szukać swojego kontekstu kulturowego. Po niemiecku jest to Nordland czyli Smok Północnych Ziem. No i wymyśliłam Północnego Gada. Wydaje mi się, że jest to nazwa jednocześnie trochę zagadkowa i trochę też groźna. I łączy w sobie i jaszczura, i węża, więc, więc jest taka właśnie trochę tajemnicza. Inne pojęcie które bardzo często pojawiało się w tej powieści i było dla niej często kluczowe, to His. Po estońsku jest to takie dawne, przedchrześcijańskie miejsce ofiarne składania ofiar i właśnie może być to i głaz, i strumień, i święte drzewo, i grupa drzew, nie ma tego opisu zawartego w tym słowie. W tym słowie jest po prostu święte miejsce ofiarne. U nas trzeba tutaj właśnie wielu słów i zdań. Po estońsku jedno, jeden wyraz: his. I w trakcie powieści okazuje się, że w wpuszczy akurat w opowieści Lemeta był to święty Gaj, więc tak ostatecznie przyłożyłam. Ale właśnie okazało się to dopiero w połowie tekstu. Więc też taka, taka ciekawostka translatorska, izraelijów innej kultury. W języku estońskim, podobnie jak w niemieckim, angielskim, prawdopodobnie norweskim, nie znam, czyli w językach germańskich, a język estoński ma dużo naleciałości też z języków germańskich, pojawiają się bardzo często tzw. keningi, czyli złożenia dwóch lub trzech słów, które później w efekcie dają nową jakość, nowe znaczenie. I ja uwielbiam język estoński właśnie za tę swoją metaforyczność i za to, że często jedno słowo może zawierać w sobie poezję i całą opowieść, ale to już jest w ogóle temat na inny tekst, na inne nagranie. Ale tutaj właśnie pojawiało się takie słowo jak targ. Tark to znaczy po prostu mądry, można też powiedzieć mędrzec, a hije to jest dopełniacz od his, czyli mędrzec, Świętych miejsc ofiarnych. Oczywiście chodzi o kogoś na na kształt kapłana. No i tutaj musiał być to po prostu szaman. Także zdecydowałam się na szamana. Chociaż straciłam właśnie tutaj trochę ten opis, że chodzi akurat o miejsca ofiarne, ponieważ w innym miejscu powieści pojawiał się tuletarg, czyli mędrzec od wiatrów. Ja tutaj nazywałam go szamanem od wiatru. Był to ktoś, kto potrafił zaklinać wiatr. Inną ciekawą rzeczą dotyczącą języka estońskiego jest to, że brak w nim rodzajów zupełnie. Nie ma ani rodzajników, ani w ogóle rodzaju. I nie pojawia się więc to konsekwentnie ani w przymiotnikach, ani w czasownikach, ani w zajękach osobowych, jak u nas. A tutaj nie chcę też spoilerować, ale jedna z postaci w trakcie opowieści zmienia płeć, a właściwie okazuje się, <grym> się> że była błędnie brana za właśnie za płeć przeciwną. I w języku estońskim ta postać ma swoje imię i później jakby w samej warstwie językowej nie było żadnych problemów w momencie zmiany tej płci, ponieważ no właśnie rodzaj nie pojawia się ani w rzeczownikach, ani na przykład w czasie przeszłym, ani w zaimkach, ani w przymiotnikach, ani w imię słowach. Ale u nas oczywiście się wszędzie prawie pojawia rodzaj, więc... Musiałam się też bardzo namyśleć, jak to rozwiązać i do połowy powieści, kiedy postać ta była brana za, nie chcę tutaj właśnie zdradzać, za jakąś tam określoną płeć, to starałam się tak pisać jej wszystkie wypowiedzi, żeby nie musiała użyć czasownika w czasie przeszłym, ani niczego, co by zdradzało, ponieważ ona sama nie mogła ta postać mówić o sobie w jakimś konkretnym rodzaju. Ponieważ to by się kłóciło wtedy z tym, jak postrzegają ją inni bohaterowie. No i w połowie, kiedy kiedy już w końcu okazało się, jakiej płci jest ta postać, to mogłam już odetchnąć i nie musiałam tak bardzo się pilnować przy jej wypowiedziach, żeby przypadkiem nie użyła żadnego czasownika w czasie przeszłym. To pojawiło się zresztą też przy innym stworze, który miał swoje imię. Tutaj akurat chodziło o wielką rybę, No i właśnie u nas ryba to rodzaj żeński, a nie za bardzo było powiedziane w powieści, jakiego rodzaju miał być ten stwór, jaką miał mieć płeć. I tutaj musiałam na przykład napisać do autora. Mówię, Andros, słuchaj, taka sprawa. Ten stwór, jak chcesz, żeby był w języku polskim, bardziej jako on, czy bardziej jako ona. (grytanie) Także to takie, takie właśnie genderowe ciekawostki z językiem estońskim. Tutaj jeszcze dopowiem, że tak samo zresztą jak w języku fińskim nie ma różnicy nawet w zaimku osobowym w trzeciej osobie liczby pojedynczej, czyli i on, i ona określany jest przez ten sam zaimek. Naprawdę najbardziej równościowy język na świecie. Estoński i fiński. Tak jak wspomniałam, książka Andrusa to z jednej strony powieść troszeczkę historyczna, mieszająca się właśnie z realizmem magicznym, z fantazy, ale też bardzo często aluzja do współczesności. I tutaj autor, przymykając do czytelnika oko, często używał takich pojęć, które naprawdę nie mogły wtedy istnieć. Ale nie robił tego błędnie, przez pomyłkę, tylko specjalnie, właśnie z konkretnym celem. I były to takie pojęcia jak np. Na naród, moda, postęp, czy w ogóle nazywanie kogoś estończykami, Niemcami Anglikami i tak trochę jest to taka baśń europejska człowieka który nagle staje się obywatelem Unii Europejskiej a ma za sobą swoją bardzo archaiczną tożsamość kulturową i musi się teraz w tej współczesności odnaleźć no ale właśnie ja jako tłumaczka musiałam też sobie z tym jakoś poradzić i długo się namyślałam, czy przypadkiem nie zneutralizować tych wszystkich pojęć, nie wyczyścić ich jakby, żeby opowieść była zupełnie uniwersalna i przejrzysta no ale jednak szkoda mi było szkoda mi było tych aluzji tego mrugnięcia okiem i mam nadzieję, że polscy czytelnicy też to tak odczytają ale z drugiej strony zostawiając te takie rodzynki te takie znaki zapytania, wykrzykniki w tekście, naprawdę konkretne pojęcia Chciałam też, żeby cały korpus powieści był dosyć neutralny. Czyli ani nie archaizowałam języka, ale też starałam się unikać takich bardzo współczesnych terminów, szczególnie tych pochodzących na przykład z łaciny. I tutaj zamiast zdecydować, starałam się używać postanowić. Zamiast ryzyko, niebezpieczeństwo, zagrożenie. Zamiast natura, przyroda. Zamiast dryfować, unosić się. I tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że efekt będzie dosyć płynny, że będzie niósł tę świetną opowieść dalej. Jestem bardzo ciekawa też właśnie wrażeń naszych czytelników. I bardzo się cieszę, że że ta opowieść w końcu dotarła do nas, do naszego języka, ponieważ od kiedy ją wydano, czyli w roku 2007, ja wtedy mieszkałam jeszcze w Estonii, mieszkałam prawie 3 lata i wyjeżdżając, wracając do Polski, dostałam ją w prezencie od moich przyjaciół z Estonii i od tamtego czasu marzyłam o tym, żeby ją przełożyć. Także bardzo się cieszę, że jest u nas. Język polski to dwunasty język tego przykładu. Wcześniej wszystkie duże języki, angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, też mniejsze, czeski, węgierski, niderlandzki, łotewski, duński, ale też ostatnio język seto, czyli język mniejszości zamieszkującej południowo-wschodnią Estonię, to jest taki lud ugrofiński, który wyznaje prawosławie, więc taka bardzo egzotyczna, archaiczna mieszanka i oni też bardzo docenili z jednej strony specyficzność, a z drugiej strony głęboką uniwersalność tej powieści. Andruski-Wirach, maesk esteadisus sisenu. Człowiek, który znał mowę węży. Wysłuchali Państwo na przykład podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.